0: پرچین BMS تقدیم می کند
1: خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگاری این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه در بخش گزارش ویژه این برنامه گفتگوی داشته باشیم با میهمان این هفته خبرنگار نگاهی گزارشی اندازیم به پاره سرخت های خبری در برخی از رسانه های این و آن سو فراسوی ایران زمین اجرای حکم شلاق و حبس رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خومه و انتقال او در وضعیت نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین تداغم سرکوب آزادی های مذهبی در ایران ممانعت از آزادی نگین قدمیان شهروند باهای زندانی سعید اقبالی فعال مدنی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد و تداغم بازداشت و بیخبری از وضعیت صمی رامز و اینها از جمله سرخص خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما در طی حدودن دو هفته گذشته دو واقعه بسیار دهشتبار نه تنها موجی از اندوه و خشم و وحشت و ناباوری جامعه جهانی رو برانگیخت، بلکه افکار عمومی رو بیش از پیش متوجه موزلهای دردناک اجتماعی مهم می کرد و اونها را به عرصه بحث و گفتگو کشاند. موضوعاتی چون خشونت خانگی، مرد ساداری، قتلهای ناموسی، تعصب مذهبی، نجات پرستی و قوانین نابرابر. واقع اول قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان 13 سلی بود که هنگام خواب توسط پدرش در خانهشان در روستایی در منطقه تالش در استان گیلان رخ داد. و واقع دیگر قتل جورج فلوید مرد 46 سالی سیاه پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفیدپوست آمریکایی بود که در کنار خیابان و در انظار عمومی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در آمریکا اتفاق افتاد. اگرچه این دو فاجعه که به فاصله دو روز از یکدیگر در دو کشور متفاوت با ساختارهای اجتماعی و های فرهنگی متفاوت، با نظام‌های سیاسی و قوانین متفاوت و تحت شرایط متفاوت واقع شدند، هر کدام مجموعه از موزلهای اجتماعی خاصی رو که در تار و پود این جوامع رخ نکرده است افشا می کنند اما به بسیاری هر دو این جنایت ها نمادی هستند از شدت و گستردگی پاره از مهلکترین و ریشهدارترین آفت ها و مفاسد اجتماعی مانند تعصب تبعیض و نابرابری که جان و وجدان بشریت را به درد آورده و با زیرپاگذاردن حیثیت اصالت و کرامت انسانی پیشرفت و تعالی جوامع بشری رو که میبایست بر مبنای ادالت و برابری شکل گیرد و استمرار یابد صد کرده اما چه عواملی اشاعه اعمالی چنین خشونتبار رو در یک جامعه امکان امکانپذیر میکنه آیا تعبیر ادالت باید در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف متفاوت باشه و برای ارتقا و نهادینه کردن احترام به حقوق و کرامت انسانی و اجرای عدالت در یک جامعه از کجا باید آغاز کرد پرسشایی که در برنامه امروز با میهمان خبرنگار خانم دکتر لادن برومند در نون میذاریم. در یک معرفی کوتاه باید بگم دکتر لادن برومند مورخ و یکی از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستند طرح اصلی بنیاد یادبود امید در دفاع از حقوق بشر است که به مستندسازی موارد نقص حق حیات و سرگذشت قربانیان از سال 1357 خورشیدی تا کنون میپردازد دکتر لادن برومند در گذشته از محققان فورم بین المللی مطالعات دموکراتیک در واشنگتن بودند و مهمترین اثر او کتاب جنگ اصول کندوکاویس در باب تنش بین حقوق طبیعی انسان و اصل حاکمیت در مباحث پارلمانی دوران انقلاب فرانسه دکتر لادن برومند یکی از سه جوایز لخولنسا لخ ولنسا رئیس جمهور سابق لهستان در سال 2009 میلادی است که به پاس فعالیت‌های این ستن برای پیشبرد حقوق بشر در ایران به آنها اهدا شد با هم به خانم دکتر لادن برومند خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم دکتر لادن برومند به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتین
2: سلام خانم آگاهی عزیز با تشکر از دعوت شما و با درود به شنبندگان برنامه خبرنگار خیلی
1: ممنونم خانم دکتر برومند همونطور که مطمئنم شما هم آگاه هستید ما در طی شاید حدوداً ده روز گذشته شاهده دو قتل واقعا فجی بودیم یکی قتل دختر نوجوان 13 سالهی به دست پدرش در ایران رومینا اشرفی و یکی هم قتل مرد سیاه پوست 46 ساله جورج فلوید در آمریکا که به دست یک پلیس سفید پوست آمریکایی صورت گرفت پرسش اول من این هست که وجوه تشابه و وجوه تمایز این فاجعه از منظر ادالت رو شما چگونه
2: میبینید پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم میخواستم یادآوری کنم که من کارشناسی ویژه‌ای در مورد مسائل مربوط به خشونت پلیسی در آمریکا یا خشونت نژادی در این کشور و خشونت خانگی و صدمات وارده به زنان ندارم در نتیجه پاسخی که به شما میدم پاسخ یک شهروند متعهد در دو کشور آمریکا و ایرانه و بر اساس اونچه که شهروندهای عادی در این مورد در مطبوعات و دیگر رسانه ها و می به شما پاسخ خواهم داد. از منظر عدالت درباره این دو جنایت پرسیدید اگر اینجا ادالت را در مقابل ظلم و ستم معنی کنیم میتوان گفت که وجه تشابه هر دو فاجعه اون معادله تراجیکیه که منجر به قتل یک انسان میشه دو شهروند دچار نوعی معلولیت وجدانی میشوند که ریشه در جهانبینی یا ذهنیتی داره که مبتنی بر کرامت جهان شمول انسان نیست یعنی انسان محور نیست و قربانیانشون رو در ذهن اونا مبدل به موجوداتی غیر خودی یا بیگانه میکنه و مانع میشه که اونها بتونن لحظه ای خود رو در جای قربانیانشون ببینن و با او همدردی احساس کنن. خشونت جنای بارشون معلول این معادله است. چه آگاهانه، چه ناخداغاه، یکی سیاه را نوعی پستر از بشریت، و دیگری زن و به ویژه دخترش را نه یک انسان خودمختار بلکه ملک خود میدونه و از او فرمان بدراری انتظار داره. وچه مشترک این دو فاجعه ذهنیتی بیگانه با خودمختاری و کرامت انسانی است. وجوه تمایزشون نوع ذهنیت انسان اوناست. این یکی مبتنی بر برتری نژادی، آن دیگری مبتنی بر پدرسالاری و برتری جنسیتی و چه تمایز دیگه در منزلت اجتماعی این دو فرده یکی شهروند عادیه آن دیگری معمور اجرای قانون
1: بله خیلی ممنون با در نظر گرفتن این دو فاجعه شما ضعف قانون و یا فقدان قانون رو در این جوامع چگونه ارزیابی کنید؟
2: در رابطه با ایران ضعف در نص قانونه یعنی مفسده اجتماعی معلول قانونیه که حق مالکیت پدر بر فرزند رو نهادینه کرده. از سالها پیش حقوقدانان در مورد پیامدهای فاجعه بار چنین قانونی که متعلق به زمانی که دولت وجود نداشته و ادالت و مجازات امر خصوصی بوده، هشدار داده بودند. در مورد آمریکا مسئله در عدم اجرای صحیح قوانینه که علت اون رو باید در جان سختی نجات پرستی در ناخودآگاه فرهنگی مردم آمریکا جست و همچنین در تاریخ پیدایش نهاد پلیس در این کشور که در آغاز در ایالات جنوبی برای حفظ بردهداری و کنترل بردگان به وجود آمده بود تداوم خشونت پلیسی و اینکه اکثر قربانیان آنها سیاه پوستان یا دیگر اقلیت‌های نژادی هستند نشان آن است که مسئله نجاد پرستی در آمریکا هنوز حل نشده و به همین دلیل هم قوانین که همه انسان محور هستند درست اجرا نمی‌شوند
1: سوای قوانین کشوری در این دو مورد یا در این دو جامعه چه عوامل کلیدی دیگری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و غیره می بایست در بررسی این گونه اعمال شنی و خشونت آمیز در نظر گرفته بشه به عقیده شما
2: همه عواملی که بر شما در تداوم این اعمال خشونت آمیز نقش دارند در آمریکا دوغن نجات پرستی و تبعیض مانع از این شده که سیاه پوستان از همان مزایای اجتماعی بهره من شوند که سپی پوستان می‌شدند و این در موقعیت اجتماعی اونا موثر بوده و موجب شکست های فردی در رابطه با آموزش و تحصیل و اشتغال شده که این خود باعث سرخوردگی اجتماعی و عدم حس تعلق به جامعه میشه و زمین ساز گرایش به قانون شکنیب شده. اصفانه این قانون شکنی به نوبه خود، به تداوم تعصب نژادی کمک میکنه که باز باعث تشدید تبعیض و شکست اجتماعی میشه و همه اینها با هم مبدل به یک دور باطل شدن در مورد ایران یکی از معضلات ما حرکت به سوی تجدد بود که مسئله دین و اصلاح اون رو در اولویت قرار نداد حال که ذهنیت مردم ریشه در جهانبینی دینیشون داره اگر ما کشف هجاب کردیم باید مسئله هجاب رو در دین حل کنیم ما نمیتونیم همزمان با دو سیستم ارزشی متناقض زندگی کنیم. این بحرانزاست. خود جمهوری اسلامی زاده این بحرانه. آمریکایی‌ها با گذشته بردهداریشون به غیر از یک جنگ خشونت بار داخلی درست روبرو نشدند. بعد از اتمام جنگ داخلی در قرن 19 دولت فدرال تصمیم به اجرای یک برنامه وسیع بازسازی گرفت که در اون کمک به سیاه آموزش به اونها و غیره همه در،, در نظر گرفته شده بود و در چند سال اول بعد از شکست جنوبی ها و اتمام جنگ سیاه پوستا مدرسه باز کردن، شروع کردن به رأی دادن، در انتخابات شرکت کردند. این پیشرفت اجتماعی سیاه پوستاد، به خصوص در ایالات جنوبی باعث وحشت سفید پوستا شد که تا چندی قبل این افراد رو، هموطنان سیاه پوستشون رو به عنوان شی تلقی می کردند و ملک خودشون. بنابراین اونها شروع کردند یک نوع شکل تروریسم و این بار اولی بود که کوکلوس کلان ها تشکیل شدن و شروع کردند با ارعاب و ترور و کشتن و قتل های فراقضایی سیاه رو بترسوند. در این شرایط بود که بعد از تحقیقاتی که انجام شد، معلوم شد که از دکتر گرفته تا یه کاسبکار عادی و افرادی که عضو این کوکروسکران ها هستند، شهروند های عادی متوسط یا مرفه این ایالات جنوبی هستند و نمیشد از خود ایالات و، نیروهای انتظامی اونجا انتظار داشت که با اینا روبرو بشن و اینا رو تنبیه کنند و بازداشت کنن به همین دلیل دولت فدرال نیرو فرستاد برای اینکه قانون رو به ایالات تحمیل کنن و این قضیه باعث شد که بعد از مدتی ایالات شمالی ترسیدند که این عادتی نشه به تمرکزگرایی و اینی که خود مختاری ایالت‌ها تحت سوال بره و دولت مرکزی قوی بشه به همین دلیل اونها هم فشار وردند که نه قانون اساسی ما ایالات ها و حکومت‌های ایالتی مسئول نظم عمومی و غیره هستند و دولت مرکزی نباید دخالت کنه و نتیجه این شد که تمام پیشرفت های چند سال اول بعد از جنگ داخلی از بین رفت و سیاهها دیگه رای نمیدادند و ترسیدند و تمام سننی که منتهی شد به ایجاد سگرگیشن یا تبعیض نژادی در اماکن عمومی یا در مدارس و غیره تمام از اون موقع در آمریکا شروع شد و باعث شد که این معضل نجات پرستی به صورت دیگهی ای در این کشور ادامه پیدا کنه. و اگرچه این ننگ رو آمریکاییها ها ننگ نجات پرستی رو از دامن دین و قانونشون زدودند اما همونطوری که شما در سوالتون مطرح میکنید اینها به شکل صحیحی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اون دست و پنجه نرم نکردن و به همین دلیل این بحران رو تا به امروز ما هر ازگاهی میبینیم که شورشی میشه و انفجاری در سطح اجتماعی رخ میده و بخصوص خشونت پلیسی بر علیه سیاه ها ادامه داره در مورد ما ایرانی ها از نظر فرهنگی و اجتماعی ما هم اول باید در سطح دین و فرهنگمون به انسان اعاده حیثیت کنیم و کرامت و خودمختاری او و حقوق جهان شمولش رو به رسمیت بشماریم تا بتونیم در سطوح سیاسی و اجتماعی اصلاحات لازم رو به اجرا دراریم
1: خیلی ممنون پرسش بعدی من این هست که آیا ادالت و اجرای اون میبایست در همه جوامع انسانی مفهومی واحد و کاربردی یکسان داشته باشه یا نه این مفهوم و درک و کاربرد میتونه با در نظر گرفتن جوامع متفاوت و فرهنگ متفاوت نسبی باشه.
2: با ادیان و سیستم های ارزشی متفاوت، جوامع مختلف تعریفشون از عادلانه و غیرعادلانه و از جرم و جنایت و از مجاز و ممنوع فرق می اما پس از جنگ جهانی دوم و با تجربه بی سابقه فوران شر در تاریخ بشریت به این نتیجه رسید که مفاهیم واحد و درکی واحد از انسانیت و حقوق آن شرط لازم ایجاد و تداوم صلح در سطح جهانیه و به همین دلیل هم اعلامیه حقوق بشر و به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی تدوین شد و اکثر دوور جهان بدان پیوستند. این میثاق در واقع مفهومی واحد از ادالت و روند دادرسی رو در سطح جهانی به کرسی می نشونه. مجموعه قوانین بین المللی مربوط به آین دادرسی منصفانه بسیار مفصلند، و ایجاد دادگاه های فراملی حقوق بشر و سپس دادگاه جنایی بین الملل اولین نشانه های نهادهای مشترک عدلیه در سطح جهانی است. من به عنوان یک طرفدار حقوق بشر فکر می کنم که در اصول کلی مفهوم ادالت باید در سطح جامعه بشری مشترک باشه. در اصول فرعی و بعضی سنن تفاوت هایی که ناقض حق انسانی نباشند، نه تنها قابل قبولند بلکه باعث قنای فرهنگ دادرسی می شود
1: برای نهادینه کردن پایه های ادالت و اجرای اون در یک جامعه آیا میشه واقعا صرفا به تغییر قوانین اون جامعه بسنده کرد و مسئولیت ها در یک جامعه چگونه باید تعریف بشه
2: تغییر قوانین شرط لازم است ولی شرط کافی نیست نه تنها باید نهادها و قوای لازم رو برای اجرای قوانین پیش بینی کرد و نیروی انتظامی رو آموزش داد و پاسخگوی مأموران اجرای قانون رو نهادینه کرد، بلکه نظام آموزش کشور باید از کودکی شهروندان رو با مسئله عدالت و مسئولیت اخلاقی و قانونی آشنا کند. همه نهادهای اجتماعی و به‌ویژه سازمانهای مدنی که کارشان مسئله قانون و دادرسی است، باید مدام بر ساز و کار عدلیه نظارت کنند. ادالت مسئله بغرنج فلسفی سیاسی و اجتماعی است و درک بشریت از آن مدام در حال تغییر است و پیشرفت علم نیز درک ما را از دلایل گرایش افراد به خشونت و همچنین از مجرمیت و از راههای مقابله با آن و انواع مجازات و غیره تغییر میده ادالت ستون فقرات جامعه است به همین دلیل جامعه در رابطه با این موضوع باید بیدار و هوشیار باشه و نظام غذایی را با آخرین دستاوردهای علمی تغذیه کنه همیشه تغییر قوانین اهمیت قابل ملاحظه دارند های فردی و جمعی و مسئولیت‌های سازمانهای مدنی کاراییشون در فشار برای اصلاح قوانین از یک سو و نظارت بر اجرای قوانین از سوی دیگر است
1: خیلی ممنون. آخرین پرسش من این هست که بقیده شما تغییر و تحول در یک جامعه چگونه و از کجا آغاز میشه و چه تغییراتی رو شما در طی سالهای گذشته دیدید که برای شما امیدوار کننده بوده؟
2: در مورد امریکا اگرچه با انتخابات یک سیاه پوست به ریاست جمهوری به نظر میومد که فصل نجات پرستی در این کشور بسته شده باشد اما یک نوع بیتفاوتی به مشکلات اجتماعی سیاه پوستان انفعال در رابطه با اصلاح سیستم قضایی کشور و مسئله زندانها و همچنین مسئله اسلحه و غیره جلوگر یک نوع خودخواهی طبقاتی است که برای من درکش مشکل است. چطور جامعه پر انرژی و نوآور مثل آمریکا در رابطه با این مسائل در جا من کارشناس این مسائل نیستم ولی این انفعال برایم حیرت انگیز است شاید این بار با قتل جورج فلوید و اعتراضاتی که در پی داشته شاهد اقدامات صحیحی باشیم اما در رابطه با ایران ما شاهد بروز تغییرات در افکار عمومی هستیم اگرچه حکومت راه را بر هر نوع تغییری بسته اما به کمک فضای مجازی شهروندان ایران برای خود یک فضای عمومی موازی ایجاد کردند که در آن بدون کنترل دولتی مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و دینی به بحث عمومی گذاشته می شود و در این سالها ما شهید تغییرات زیادی در فضای عمومی بوده ایم. همین که مساله قتل رومینا موضوع یک بحث عمومی شده است که در آن نه تنها حق دختر بچگان، بلکه مسئله ارتباط بین یک دختر شیعه و یک پسر سنی حق پدر در تعیین سرنوشت دخترش نظام حقوقی که با استناد به دین برای پدر حق ریختن خون فرزندش را است، است بیمبالاتی مقامات انتظامی و قضایی که به رغم التباس این دختر بچه او را به قاطلش تحویل دادند و بالاخره دخالت روحانیت اصلاحگرا که حق پدر بر جان دختر بچه را در دین به نقد کشد، به نوعی همه مسائل ایران را در خود خلاصه کند. ما در دوران مشروعیت شاهد چندین دهه حرکت مدنی و فرهنگی بودیم که به ایجاد قانون اساسی و تغییرات مهمی منجر شد. امروز نیز شاهد شکسته شدن بسیاری از تابوهای گذشته در ذهنیت مردم هستیم و می امیدوار بود که تداوم این بحث عمومی ساز تغییر جهان بینی شود که حاکم بر فرهنگ ماست و دیریا زود در عمل نیز به بار بنشیند.
1: سپاسگزارم خانم دکتر لادن برومند از وقتتون از مطالب برزنده و تحمل برانگیزی که با ما و شنوندگانمون سحیم شدید براتون آرزوی موفقیت های روز افسون دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
0: بیا تو آبزاریم تو راه فگاه های خوب بیا تو خط بکشیم. بروی روی پاییز و برو بیا تا رها باشیم رها مثل بیا باد تا پار کنی بند همه مترسکان تا به کی سراب فردا بحشت روز مبادا تا بکی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا بکی اما و شاید ترسه باید و نباید تا بکی معیوس و دل سر تو بگو هم نسل و هم در. بیا تو عوض کنین از تاریخو تاریخ بی تو گون کنیم این راه توری کو بی تو آوا سنیم مسیر توری فرداهای ما دشمنی جایی نداره خرشید فردا برامون گل و لبخند میاره حاصل بین آدم ها دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما به فین نمیشه توی فرداهای ما فنگا بیگ و ها پرچمه سپیده سلحا میکوبیم رو بله ها مرزا رو وامی کنیم دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید، زرد و سیاه بیا تا عمض کنیم مسیر تاریخ و بیا تا کنیم کنیم روشن کنیم این راه تاریکو بیا تو، تا عوض کنیم مسیر تاریکو بیا تو، تا روشن کنیم این راه تاریکو بیا تو، عوض کنیم مسیر تاریکو بیا تو، روشن کنیم این راه تاریکو بی‌تو آواس کنی مسیر تاریخو بی تو روشن کنی این روح تواری